0: Московские
1: окна. Итак, друзья, программа Московские окна. Мы в прямом эфире на радио Комсомольская правда в студии главный по Москве у нас Светлана Волкова. Свет, привет.
2: Ой, спасибо тебе, конечно, большое. Ну, главный наверное все-таки по Москве еще есть повыше.
1: Но для нашей студии «Ты главная по Москве» у нас сегодня специально приглашенный гость. Я предлагаю, чтобы Света вот представила гостя, и а... дальше мы уже будем засыпать его вопросами да, в прямом эфире. у
2: нас гость очень важный, многим людям, я думаю, есть о чем спросить. Uh, у нас в гостях профессор, uh, главный онколог департамента здравоохранения Москвы, директор Московского клинического научного центра департамента здравоохранения Москвы Игорь Евгеньевич Ходьков. Здравствуйте, Игорь Евгеньевич.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь Евгеньевич. Ну вопросов у нас очень много. Давайте начнем со статистики, которую наверняка вы подводите, вы э, периодически э, с какими-то цифрами работаете по количеству онкозаболеваний. У нас же любят э, говорить о снижении, о стагнации какой-то. Что на данный момент?
0: О а стагнации какой вы имеете?
1: Ну, э, э, стагнация это когда э, рост заболеваемости э, онкологической собственно находится в пределах допустимых. Предел, ну
0: если они, они есть пределы да, такие есть. по сравнению с предыдущими годами. Нет, но ну у нас, как и во всем мире, на самом деле, отмечается определенное увеличение контингента именно онкологических больных. Причин тому несколько. Для Москвы это увеличение продолжительности жизни, которую в Московском здравоохранении такие темпы прироста продолжительности жизни, одни из самых высоких в мире, если не сказать, что самые, может быть, высокие в мире, если взять последний короткий промежуток, там в 4-5 лет, у нас за это время продолжительность жизни увеличилась на 5 лет. Соответственно, больше. Количество пожилых, пожилых больных появилось, и, как говорил еще академик Давыдовский, да, больше людей стали доживать до своего рака. Пусть это никого не пугает, это просто в чем-то закономерный процесс. Второе, мы очень эффективно на сегодняшний день можем лечить много состояний, которые еще 5-10 лет назад особенно просто были недоступны для лечения. И даже опухоли, находящиеся в в стадии распространенности, что ли, да, в такие распространенные опухоли, метастатические опухоли мы научились на сегодняшний день контролировать. И те пациенты, которые совсем недавно еще ну, не могли пережить буквально несколько месяцев, на сегодняшний день часть из них живет в хорошем качестве, когда благодаря современным препаратам, лекарственным, эта опухоль, но ну, развитие ее практически замораживается, она не оказывает никаких погубных влияний на жизнедеятельный организм. Поэтому это тоже приводит к определенному росту. Это такие закономерные процессы, которые во всем мире наблюдаются. И то, над чем а, работает, никакой стагнации, конечно, нет. Наоборот, у нас есть много успехов и много возможностей на сегодняшний день открывается. Потому что а, лечение онкологических больных оно ведется по трем направлениям основным. Это хирургия, лекарственное лечение, лучевая терапия и если взять хирургию, то у нас абсолютно и по оснащению по подготовленности хирургов мы абсолютно интегрированы в мир я не вижу ничего такого чего мы не могли бы сделать а, из того что делается в хирургических клиниках а, в лучших хирургических клиниках мира и даже может быть делаем в чем то и больше и а, более высокотехнологично у нас а, и, и наш центр и ряд других клиник в москве. Достаточно большой процент высокотехнологичных лапароскопических операций у пациентов с онкологической патологией. То, что касается лекарственного обеспечения, то это вопрос очень сложный в мире. Очень сложный, потому что эта терапия э, очень такая высокостоимостная, затратная, и это большая проблема для абсолютно всех стран абсолютно всех стран в мире. Э, как в качестве примера, вот мы так постоянно приводим, можно сказать, что треть пациентов онкологических в Соединенных Штатах Америки просто становится банкротами, они вынуждены там, брать кредиты, закладывать дома и так далее, и больше 10% пациентов застрахованных в Соединенных Штатах Америки доплачивают, да, когда у них возникает какое-то онкологическое заболевание. У нас это помощь гарантированная, Москва на сегодняшний день все это находится под таким прицельным контролем Департамента здравоохранения, правительства Москвы, и Сергей Семенович Собянин что лично контролирует все эти вопросы, и финансирование лекарственного обеспечения растет пропорционально тем нововведениям, которые мы на сегодняшний день в мире имеем. На сегодняшний день мы можем лечить онкологических пациентов самыми современными препаратами. Это общедоступно.
2: — Игорь Евгеньевич, а какие чаще всего встречаются виды онкологии у москвичей? И с чем это связано?
0: — Ну, эпидемиология не очень сильно отличается в Москве от развитых стран. Это наибольшая Распространенность имеет у женщин это опухоли молочной железы, у мужчин рак предстательной железы, колоректальные опухоли это оба пола, рак легкого растет, достаточно, составляя самую большую дозу смертности. Ну вот это вот основные наверное, локализации, которые они, собственно, и во всем мире так делят, чуть-чуть там меняясь от страны к стране, первое, второе, третье место. В люди, которые
2: вот сталкиваются с таким диагнозом, да, они, конечно, у них масса мыслей сразу в голове мелькает, да, когда они только слышат о том, что у них такая проблема со здоровьем, и, конечно, у многих сразу возникает мысль, что надо срочно бежать где-то собирать деньги, да, объявлять какой-то сбор, и мы часто видим, как люди в интернете вывешивают там все данные свои с просьбой помочь Действительно ли надо это делать? Вы говорите, что все обеспечено в Москве. Выходит, что Мне нет? Это,
0: меня это удивляет достаточно сильно, потому что первое, что надо, если вдруг так человек столкнулся с таким диагнозом, понять, что у нас с течением времени, и вот в последние годы особенно, да, вот этот вот термин «рак не приговор», он все больше и больше имеет право на… Ну, то есть он такой все больше и больше становится истинным. Угу. Поэтому здесь первое, что надо, надо успокоиться, Здоровье. не надо бежать никаким знахарем какие то использовать нетрадиционные методы потому что традиционная медицина на сегодняшний день развивается у нас ну не знаю наверное каждые полгода если не чаще что то появляется новое в возможностях оказания специализированной помощи вот таким пациентам поэтому что нужно это обратиться к специалистам сборы денег у меня честно говоря нет, для меня они не совсем понятны потому что у нас в москве выделяется ну, я не знаю, у нас все возможности для этого есть. У нас есть над чем работать в плане лучевой терапии, есть большие программы, но на сегодняшний день задействованы все установки для проведения лучевой терапии федеральных учреждений, и вот у нас ситуация тоже, она сейчас так, ну, лучше выглядит, чем, например, год назад, да, и, в принципе, мы над этим все время работаем, но в целом, понятно, что могут быть какие-то трудности у кого-то и так далее, да, поверьте мне, они есть во всем мире абсолютно, но в целом мы оказываем помощь таким пациентам, по программам оказания высокотехнологичной помощи. У нас тарифы э, фонда обязательного медицинского страхования на оказание помощи онкологическим больным постоянно растут. Поэтому у нас есть все возможности для того, чтобы качественную специализированную помощь оказать современную таким пациентам. У нас Деньги букв... собирать не надо, надо обращаться к специалистам.
1: Буквально две минуты до небольшого перерыва, и вот вы сказали, что некоторые начинают обращаться к зна... знахарям, повитухам, народные способы. Я про грамотность онкограмотность, если можно такой термин применять, что человек действительно доверяет к врачам, а не приходит уже в запущенной стадии после того, как испробовал на себе значит, приворот и прочее, прочее. С этим лучше стало?
0: Ну, вы знаете, наверное, становится получше, потому что у нас сейчас вот процент диагностики в первой стадии заболевания. Вот вы говорите статистику, конечно, мы ее ведем мы мониторируем. В Москве существует... Концерегистр, в которому учитываются все пациенты больные онкологические, все пациенты онкологические. И мы, конечно, отслеживаем. Для нас очень важна вот эта вот диагностика ранняя, потому что именно она является основным залогом, э, таким фактором, который влияет на снижение смертности населения от онкологических заболеваний. Потому что принципиальным образом отличаются и затраты, и эффективность лечения, и результаты от того, лечим по первую стадию или вторую даже и выше. Поэтому в этом плане у нас все это подрастает, поэтому можно, наверное, косвенно сказать, что люди больше стали доверять врачам. Но, безусловно, у нас есть над чем работать в этом плане, и мы работаем постоянно. Вот у нас в институте проходят постоянные школы для врачей амбулаторного звена, где мы учим онкограмотности, онконастороженности. Но могу сказать, что это не только от врачей зависит, это еще зависит и от такого бережного, что ли, или внимательного отношения самих людей к себе, население.
1: Вот у нас здесь уже вопросы к вам стали поступать, поэтому я предлагаю сейчас, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, Игорю Евгеньевичу можно задавать, главный онколог Департамента здравоохранения Москвы у нас сегодня в гостях, присылайте свои сообщения 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Если будут повторяться вопросы, мы как-то скомпилируем все это в одно и обязательно зададим этот вопрос нашему гостю. Оставайтесь с нами на Радио Комсомольская Правда. Игорь Ходьков у нас сегодня в эфире. Присылайте свои вопросы. Здесь Светлана Волкова и я Михаил Антонов. Продолжение через несколько минут.
0: Московские окна. Слушайте в нашем эфире совместный проект Радио Комсомольская Правда и телеканала СПАС. Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Лигойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени. «Московские окна». Друзья,
1: ваши вопросы. Здесь Светлана Волкова, корреспондент Московского отдела. Меня зовут Михаил Антонов. И Игорь Евгеньевич Хатьков, главный онколог Департамента здравоохранения Москвы, профессор. Отвечает на ваши вопросы. И если позволите, вот сразу первый вопрос. Видимо, женщина пишет, Игорь Евгеньевич, у меня много родинок, очень боюсь меланомы, боюсь загорать. Нужно... Как часто нужно проверяться и нужно ли проверяться?
0: Ну, очень хороший вопрос, на самом деле. Бояться не нужно, но нужно относиться к этому с должным уровнем внимания, опять же. Значит, ну, много понятий относительное, поэтому здесь сложно сказать. Я вот так вот по радио уже не могу сейчас дистанционно сказать. Но, в принципе, если есть какое-то количество родинок, просто нужно за ними следить. И любые изменения, какие бы там ни происходили, с любой из родинок, нужно обязательно сразу пойти к специалисту на сегодняшний день можно я не знаю на самом деле это больше драматологии касается сколько у нас таких аппаратов всего в Москве но в институте драматологии точно есть специальное такое исследование которое может позволяет такое картирование родинок составляет Программа специальный компьютер запоминает все как там, ну, как у человека устроено да, такой паспорт что ли родинок делается и затем эти изменения можно отслеживать именно периодически повторяя вот эти осмотры но здесь для, просто хочу сказать что в принципе не нужно, количество меланома вообще растет в мире, и у нас в Москве растет не какими-то громадными темпами, но количество пациентов подрастает. И, в общем, наверное, не нужно вот так вот, такая избыточная инсоляция, она вредна. Не нужно много времени проводить на солнце, даже в летнее время, в отпускном там периоде и так далее. Но еще раз говорю, любые изменения вокруг любой из родинок должны служить поводом обращения к специалисту. Алексей из Ставропольского края спрашивает,
1: как вы относитесь к новым экспериментальным методам борьбы с онкозаболеваниями и какие перспективные разработки близки к внедрению в онкоцентр? Ну, я думаю, что сейчас, вот, наверное, Уж сильно вдаваться в медицинские подробности я, я понимаю, что вы можете рассказать об этих разработках Вопрос только
0: поймем Самые мимо. простые, да, для да, понимания Ну, я могу сказать, что вот мы говорим Что эта помощь оказывается Онкологическим больным по трёх направлениям Хирургия, лекарственная терапия, лучевая терапия Значит, хирургия На мой взгляд, на сегодняшний день вот То оборудование, которое есть Оно уже настолько позволяет Безопасно и малотравматично Максимум делать из того, что Нуждается в хирургическом Лечение, что, наверное, можно сказать, что где-то уже либо высшая точка, либо близко к наивысшей точке развития хирургия своего достигла. Высокоточные аппараты лучевой терапии тоже очень большой вклад вносит. И основные на сегодняшний день все-таки разработки, они э, в большей степени лежат в области лекарственной терапии. И здесь можно говорить о тех успехах, которые на сегодняшний день есть, потому что у нас кардинальным образом поменялось за последние там, десятилетия. Э, Лекарственная терапия внедрены в Такую рутинную практику Таргетные препараты То есть препараты, которые направлены Целенаправленно э, На там, Область их воздействия Точка их воздействия является тот ген Который заставляет опухоль развиваться ну, Правда, То есть это точечное попадание так, да, точечное Не, не гавровая бомбардировка да, Поэтому да? это называется таргет Игорь ну это таблетка Последний...
2: от рака Вот вы изобрели уже наконец Она есть, можно так сказать, что таблетка от рака Или Далеко ну, мы еще не... Ну,
0: нет. для, для каких-то видов, наверное, можно сказать, таблетка или лекарственное средство, позволяющее контролировать и в каких-то каких случаях и приостанавливать процесс, в каких-то случаях заставлять его регрессировать. Везде медицина и везде проценты. Поэтому так вот, знаете, как таблетка от рака представляет, что вот дал таблетку, все, сейчас все победится. Такого, наверное, никогда не будет, но для значительной группы людей с определенным типом опухоли, таргетаргенные препараты, количество которых тоже ну, достаточно большое, и оно таким становится все более и более разнообразным, конечно, позволяет именно так сделать. А потом в последние годы большие успехи достигла иммунотерапия, где эффект достигается за счет, <coughs> опять же, при наличии определенных рецепторов на клетке, достигается эффект за счет того, что активируется собственно, собственный иммунный механизм подавления роста опухоли. И там есть очень хорошие результаты, которые, опять же, позволяют либо остановить развитие опухоли, либо Uh, просто ее ну, убрать, что ли, сказать. Mm -hmm. Поэтому вот эти разработки, они и дальне... и продолжаются и дальше. Сейчас очень большое количество исследований проводят по комбинациям этих препаратов, по внедрению в старые схемы новых препаратов, по отработке новых схем. Но здесь большие такие вопросы ведутся, исследования ведутся.
2: Игорь Евгеньевич, вы вот так уже мельком сказали, что надо там с родинкой, что заметил, беги сразу, обследуйся. А вообще, я знаю, сейчас же в поликлиниках московских можно каждую неделю по выходным ходить на обследование. Есть же какие-то специальные онкоскрининги бесплатные и масса каких-то еще акций. Вот вы об этом можете рассказать, чтобы люди поняли, что, в общем-то, они не один на один там с, с врачами, а врачи, наоборот, как-то сами предлагают свои услуги?
0: Ну вот здесь... Важно сказать, что это не только по выходным, это можно сделать, и делать в ежедневном режиме. У нас есть программа диспансеризации, которая вот в последние годы очень большие усилия прикладываются для того, чтобы это из формальной плоскости перевести в такую реальную. На следующий день те программы диспансеризации, которые действуют, позволяют людям проходить обследование. Тут очень важно помнить, что опухоль на начальных стадиях никогда не проявляется. Есть еще большое количество также никак не проявляющихся предраковых состояний, которые и нужно диагностировать, потому что основная основной эффект, от, основной эффект в плане предупреждения заболевания онкологического заболевания. <смех> Это вот такая вот ранняя диагностика на этапе, когда нет еще никаких симптомов. Поэтому есть определенные возрастные критерии, нужно просто, следуя которым, нужно просто обращаться к врачам. И у нас на сегодняшний день в поликлинике в ежедневном режиме можно а, сделать а, женщинам старше 21 года пройти скрининг на выявление предраковых заболеваний или каких-то начальных стадий опухоли а, шейки матки. Потому что это с 21 года нужно делать. С 39 лет можно и нужно делать маммографии. С 45 кровь на ПСА это для мужчин. Простатоспецифический антиген, который... Единственный, кстати, из многих маркеров является реально в, в, в значительной степени маркером роста
1: опухоли. Вот здесь, извините, сразу же вопрос. Высокий ПСА у мужчины – это предвестник рака предстательной
0: железы или нет? Или это просто вот тот самый тревожный звонок, когда… Это нужно обязательно обратиться к врачу, потому что любые изменения в любых медицинских данных, будь то анализы, данные обследования каких-то, должны быть всегда интерпретированы специалистом. ПСА является достаточно специфическим таким маркером рака предстательной железы, но не обязательно он повышается при развитии опухоли. Есть определенные даже правила сдачи крови, анализа крови на просто антиген, заключающий в том, что человек, например, там не должен ездить на велосипеде до этого, да, то есть нет никаких механических травм от предстоятельной железы, не должно быть. Поэтому здесь надо интерпретировать с врачом и оценивать это в комбинации с другими анализами. Вот, и продолжая, значит, после 50 лет нужно обязательно, как минимум, кал на скрытую кровь, а лучше гастро сигма, или лучше колоноскопию. Это позволит в соответствующих возрастных категориях, когда наиболее, наиболее большая вероятность возникает развитие того или иного онкологического заболевания, проводить вот такой вот скрининг и находить самые ранние формы. Просто нужно ходить здоровым, это очень важно, здоровым к врачам, тем более, Каждый если год. Есть Каждый год ходить? Да, ну, это зависит, это там, скажем, может, это раз в три года, если шейка, матки, молодость, железа, это тоже, ну, в разных странах там тоже по-разному, раз в два года, в три года, колоноскопия, все зависит от тех каких-то изменений, которые найдены или не найдены.
2: Mm -hmm. Игорь Евгеньевич, а можно сразу о, масса <coughs> центров медицинских частных, которые предлагают КТ, МРТ, они помогают эти методы обнаружения рака? Надо это делать, людей деньги бешеные просят, вот, давайте мы вам сделаем КТ, вы сейчас все узнаете.
0: КТ и МРТ не являются скрининговым методом, безусловно, КТ является низкодозной компьютерной этомографией легких, лишь является скрининговым методом для определения рака легкого. И то, как скрининговое исследование, оно, как правило, рекомендуется таким злостным курильщикам, имеющим стаж э, там более 10 лет по пачке сигарет в день, там примерно такая высокономерность вот, появляется. Но в принципе, если человек что-то беспокоит, то КТ-легких. Все остальное это, конечно, не, не развод на деньги. Скрин. Ну, нельзя сказать, развод на деньги. Ну, мне бы не хотелось, там, знаете, есть все-таки масса каких-то э, проблем, которые КТ и МРТ могут выявить, ну, не знаю. Ну, же... не рак. Ну, вот просто сказать, я хочу обследовать на угу. поэтому сделаю РТ это ложный посыл.
1: У нас минутка буквально, вопрос очень простой. Онкология молодеет, потому что, ну, читаешь действительно социальные сети, и видишь, что бац, и у человека на начальной стадии что-то, и человек начинает лечиться, и, слава богу, излечивается. Вот, но тем не менее...
0: Ну, знаете, просто я думаю, что здесь фактор в большей степени имеет значение тот, что у молодого человека это более на слуху, что ли, становится, все-таки, когда заболевает человека, там, условно, ну, я не знаю, старческого возраста, да, то, что мы называем, старше 75-80 лет и так далее, да, ну как-то это менее остро воспринимается, чем если заболевает человек 20-30 лет. — Ну и вряд ли это по социальным сетям потом расходится, да, если ну, человек возрастной за По сети мне в этом плане вообще сложно сказать. У нас есть статистика, которая говорит, что ну, вы знаете, сложно там год, два, три, вот это не период наблюдения, поэтому даже если мы там что-то видим, чуть большую какую-то диагностику, она... там же очень много причин, очень много причин, и для Москвы, например, если взять, у нас есть и такие стремительные тенденции, у нас много людей едут из регионов сюда и диагностироваться, и лечиться, поэтому здесь... Так надо очень, очень аккуратно с цифрами обращаться. Друзья, мы
1: продолжим буквально через несколько минут. Спасибо, что присылаете вопросы. Их достаточно большое количество. По, по очереди буду все задавать нашему сегодняшнему гостю. У нас в гостях Игорь Хатьков, главный онколог Департамента здравоохранения Москвы, профессор, хирург двести ровно 9702. двести ровно 9702.
0: Московские окна.
1: Светлана Волкова, корреспондент московского отдела. программы «Московские окна». Я, Михаил Антонов. И э, гость э, нашей сегодняшней э, программы у нас сегодня Игорь Евгеньевич Хатьков, э, российский хирург, доктор медицинских наук, э, главный онколог Департамента здравоохранения Москвы, профессор э, Игорь Евгеньевич. Ну, вот здесь прислали э, такое, знаете, распространенное, опять же, можно услышать огромное количество э, э, Афоризмов, тезисов про онкологию. Рак ждет всех, но не все до него доживают. Вы с этим согласны?
0: Ну, наверное, можно и так сказать. Да, может, быть, всё, может быть, всё, это всё, даже весь ответ. И, и, и
1: тишина. <свят> можно, можно и так Вы сказать. Вы знаете,
0: главное не жить с мыслью, знаете, меня ждет рак. Надо жить как-то ну, максимально, мне кажется. Ну, получает от жизни то, что человек хочет получать, ну, в силу своих, я не знаю интересов, целей и так далее, да? но просто нужно внимательность к себе. Я нужно, просто нужно да. культивировать внутри себя внимательность к себе и к своим родственникам.
1: Просто, извините, маленький пример из прошлого приведу. Вот все-таки как, вот как это заболевание, оно появляется. Знаменитый актер Савелий Краморов занимался йогой следил, за своим, следил за своим здоровьем питался и очень боялся именно онкологии потому что у него мама и прочее прочее у него болели онкологии. он переезжает в сша и у него диагностируют соответственно по, по моему рак прямой кишки это все таки был от чего собственно говоря Савелий Краморов и умирает и говорят что находясь уже там на финальной стадии вот перед уходом в иной мир он все время спрашиваю, за что я так, так все правильно делал. И очень многие считают, что это генная предрасположенность. Вот Игорь Евгеньевич, на всё, генном уровне.
0: Все имеет значение, безусловно, есть очень генетически детерминированные виды опухолей. и в какой-то степени фон э, в той или иной степени, э, конечно, генетически существует. Но совершенно не обязательно, что он реализуется, или совершенно не обязательно, что если нет никаких предрасполагающих известных на сегодняшний день факторов генетических, то опухоль не возникнет. Много факторов есть, они, безусловно, идут и в значительной степени, это очень важно, идут от образа жизни, от тех привычек, банальных, может быть, вредных, вот уже, может быть, кто-то скажет, что можно вражение, употребить оскомину на Билла, да, в да? упоминание да, про курение. всех там курение но курение является главным фактором который вызывает онкологию, причем не только легких но и желудок и другие локализации Но ну, а с другой и стороны есть... простите да
1: я, человек может сказать ну хорошо ну брошу я курить но вы посмотрите на экологическую обстановку в москве я живу там я не знаю в каком-нибудь промышленном районе Капотня. в капотне у меня загазованность и прочее
0: ну, знаете есть 10 факторов условно риска если ты один убираешь то остается 9 Поэтому здесь ответ все равно очевиден. И на эту тему проводятся научные исследования, подчеркиваю, научные исследования, которые Всемирная организация здравоохранения обнародовывает регулярно в качестве рекомендаций каких-то. на сегодняшний день доказанными факторами риска развития опухоли являются курение, алкоголь, малоподвижный образ жизни, гиподинамия, недостаточное употребление клетчатки в пищу, то есть это фрукты, овощи. И вот не так давно, там несколько лет назад тоже очень много на эту тему <coughs> Как-то было разговоров в сетях, как вы говорите По поводу того, что термически обработанное красное мясо влияет ну, это просто доказанный факт Поэтому если эти факторы минимизировать, то, соответственно, минимизируются риски Дальше, безусловно, из генетической предрасположенности можно сдать анализы, например да? вот Есть то, что касается рака молочной железы Есть анализ на БРСЕ или БРК, там по-разному Латинское, скажем, breast cancer, да? B, R, C, 4 буквы. Там 90, если, если вдруг такой ген находят, то 92% вероятность болеть раком молочной железы. Соответственно, это э, ведет к тому, что человек просто должен активнее наблюдаться. Если вот вы говорили о примере рака прямой кишки, то на сегодняшний день я могу сказать, что колоректальный рак считается самым предупреждабельным если можно. Mm -hmm. Я думаю, что можно да, такое слово употребить. А потому что просто нужно делать регулярные исследования. Да? И вот мы говорим, что показания к скринингам исследуем 50 лет и выше. Надо сделать как минимум кал на скрытую кровь, а лучше колоноскопию. Mm -hmm. Дальше в рекомендациях по скринингу это то есть либо 50 лет абсолютно без жалоб, либо это возраст заболевшего родственника минус 10 лет. Соответственно, если, условно, родственник заболел 40, значит, колоноскопию надо человеку начинать с 30 делать. И делать это регулярно и удалять просто те полипы, из которых э, опухоли в дальнейшем могут развиваться, и просто вовремя обнаружить ее на ранней стадии, когда можно ее э, ликвидировать просто да, путем вот, удаления небольшого, не, ну, небольшого участка ткани. Поэтому и... здесь до 50% колоректального рака – это рак толстой прямой кишки толстые кишки, значит, можно предупредить. Ну тогда еще один пример Анжелина Джоли, да, которая...
1: которая
2: вообще все себе вырезала. Она, говорит... она
1: просто удалила себе э, грудь, э, ну, тоже потому что была предрасположенность. по-моему, э, она, сходив на исследование, маркеры
0: показали, в общем-то, начальную стадию. Это, она это просто...
2: метод, Игоревич? Нет, о
0: чем я говорю, это как раз, то есть, если выявляется, у нас есть на сегодняшний день определенные, доказанные какие-то вещи вот с этим как раз Берси исследованием если есть такой ну, вот, положительный анализ на, на этот ген то в принципе ну, это выбор человека который в некоторых странах в единичных на самом деле на сегодняшний день вот я кроме америки честно говоря наверняка никого не знаю у нас он, такое он сделают, произвешен. если ну, пациент у захочет это, ну, у нас пока нет удаление ни, ни, груди? Ни, ни, вот, Ну такое профилактическое а, профилактическое ну, извините
1: я скажу и это всем известно я надеюсь что я не открою никакой секрет дарья донцов
0: ну, да. это уже
2: после диагноза, наверное, Это уже да? после диагноза. А до диагноза? Сейчас. Не дожидайся. Я не
0: хочу обсуждать персональные да, да, прошу нет, прощения, я, просто... я не знаю их. Значит, здесь я просто хочу сказать, что когда уже диагностирована болезнь, есть определенные стандарты выполнения операции, в том числе, по которым э, пациент ну, ведется, да, и проводятся те или иные действия, в том числе хирургические. профилактические удаления, как вот вы привели пример известный. американской, да, на, на, но они, еще раз говорю, они есть, и то, по-моему, не... Вот я, честно говоря, на 100% не могу вам сказать так. Повсеместно ли они там в Америке, вот и везде, во всех штатах и так далее. Но у нас этого нет, и я не думаю, потому что во, всем, во всяком действии есть риски медицинские. Понимаете, если здоровый человек, да, пускай у него там 8% вероятность не заболеть, но когда вы делаете какую-то хирургическую манипуляцию, есть много непосредственных рисков. Они, может быть, минимальные совсем, но тем не менее они есть. — и так это, ну, сложный вопрос. То есть к вам придет пациентка
2: облик, с таким э, э, просьбой, вы, да, вы от от отказываете. Нет. Игорь Евгеньевич, а долго вообще ждать обследования? Вот то же самое клоноскопии пойти сделать, то же самое там МРТ сделать. Вот Сколько? Месяц, два, три человек уже к тому времени будет уже на последней стадии рака? Ну, или, этим... или у нас это быстрее стало сейчас делаться?
0: Ну, мы очень много работаем над тем, чтобы это было быстрее. Мы стараемся делать, чтобы это было максимально быстро, и для этого вот в течение последних 5-6 лет, э, чуть больше, может быть, да, была вот на программа, когда реализовывалась программа модернизации здравоохранения, у нас очень серьезно э, в Москве, ну, собственно, как и в России, во всей ну в Москве, наверное, особенно, и Москве, естественно, лучше знаю, было оснащено амбулаторное звено. Безусловно, это нуждается и в дальнейшем да, оснащении, и э, в какой-то замене оборудования. На сегодняшний день амбулаторное звено у нас оснащено очень приличная, я бы сказал, не очень сильно там отличаясь от ведущих столиц мира в плане э, э, укомплектованности техникой. А специалисты, которые у нас работают, они, в принципе, тоже имеют большой опыт и могут посмотреть без каких-то, я не знаю, там э, слабых мест, что ли, да, потому что много смотрят, большое количество пациентов и так далее. Дальше надо понимать, что если что-то беспокоит, ну, например, кровь калит Конечно, это показание к достаточно быстрому исследованию, и в этой ситуации я не думаю, что где-то это затянется. Насколько быстро? Ну, если человек придет и скажет, что у меня кровь в если это не будет, во-первых, я думаю, что сразу посмотрит колопроктолог, потому что там разные тоже типы крови есть, это может быть банальный геморрой просто при причине или, трещина анального канала, если будут показания соответствующие, я думаю, что это сделать достаточно быстро в течение нескольких дней, недели сделаю в любом месте. Если это плановое исследование человека, которого ничего не беспокоит, а он просто хочет ä, пройти это исследование, то в принципе нет ничего страшного, если его даже запишут через месяц или больше. Но ничего страшного. Это просто надо планово сделать. Вот, если вы придете и скажете, что мне 50 лет, у меня там мои не знаю, родители в 60 лет, у кого-то был рак, соответственно, у меня есть показания к тому, чтобы сделать колоноскопию, вас запишут. Но это совершенно не обязательно делать через день, через два, через три. Это сделать делать через месяц, и даже через два, ничего страшного, если ничего не беспокоит если беспокоит, я думаю, что это реализовать можно достаточно быстро. — Игорь Евгеньевич, популяризация, мы над этим работаем.
1: популяризация онкопрофилактики, она достаточна или нет? Потому что вот существует такое, опять же, поверье, что вот есть вещи, о которых все, все о них знают, но лучше не говорить. Даже в положительном смысле, что нашли лекарство, что вот открылся центр и так далее. Ну вот...
0: — о чем мы же говорим здесь вот. — Сейчас да. — Я очень рад, этого
1: достаточно.
0: — Но этого, наверное, никогда не будет достаточно. Достаточно, это, знаете, такая должна быть середина, чтобы не запугать массово никого, потому что пугаться здесь нечего, да? здесь нужно просто трезво, адекватно относиться к тем возможностям, которые на сегодняшний день в медицине есть. И, с другой стороны, нужно, конечно, людей заставить поверить вот в эти возможности. Поэтому здесь вот это вот необходимое и достаточное, вот этот критерий, он, наверное, достаточно сложный. Но я думаю, что у нас есть в этом плане большие резервы, можно об этом говорить намного чаще, и активнее привлекая людей в, ну, просто заниматься собой. Я вот уже говорил это слово, внимательное и такое бережное отношение к себе, потому что... Ну, не хочется таких, таких параллелей проводить, но у нас скорее поедут в сервис показывать автомобиль, а не случилось ли с ним что, да, или потому что где-то в инструкции написано, что через какой-то там пробег или срок эксплуатации Диагнозу нужно показать, показать, да, показать чтобы там чего-то не случилось. А себя показывать, это меньше принято. Поэтому, наверное, когда это будет вот так массово принято, это будет, мы скажем, что это достаточно. Чикав, на сегодняшний, на сегодняшний делать, день... Да? Да, на сегодняшний день мы, к сожалению, имеем достаточно большой процент запущенных стадий, пациенты даже опухоли кожи, которые ну, максимальный процент дают диагностики ранние, потому что человек видит, сразу обращаются. Даже здесь мы иногда, у нас вот такое очень хорошее отделение опухоли головы и шеи работает, вот приходят иногда люди, которые, смотря на себя в зеркало каждый день, выращивают такого размера опухоли, что даже сложно себе представить, почему, собственно, к врачу-то не пошел. А начинают заниматься самолечением, соседки, я не знаю, еще что-то. Мне просто интересна аргументация прочитают. этих людей. Вот врач... А нет, аргументация просто такое отношение ну, невнимательное и небережное по отношению к себе. Никакой аргументации нет. Ну, либо аргументация какая-то такая бравада, что я к врачам не хожу и так далее. А это неправильно. Это неправильно. Я понимаю, что у нас есть сложности, и мы в 90-е годы очень много потеряли там в медицине, специалистов потеряли, и доверие. В какой-то степени потеряли, конечно, но сейчас у нас, я хочу сказать, большое количество врачей, увлеченных своих делом, занимающихся самообразованием, использующие те все возможности, которые есть в образовании в Москве и департамент здравоохранения города Москвы, направлял регулярно, такую программу проводил и проводит, собственно, направление э, наших докторов самые ведущие клиники мира, поэтому у нас, надо верить нам.
1: Игорь Евгеньевич, надо чаще встречаться, но только в прямом эфире. Вот,
2: не, вот. В кабинете не в кабинете медицинского. А
0: спасибо. вот как раз, видите, неправильно. Потому Нет. Что в кабинете Нет. надо приходить здоровым да, и уходить у -у -у. радостным, сказать, что ничего не нашли. Или вот, нашли вот, и предупредили. Пусть
1: будут на этих словах и закончим наш эфир. Спасибо, что были у нас сегодня спасибо, в эфире. Спасибо.
0: спасибо. спасибо.